0: Bonjour et bienvenue dans le journal de la cause animale de l'association Future. Alors c'est le dernier journal sous ce format de la saison, mais on reviendra l'année prochaine avec plein de nouveautés. Aujourd'hui avec nous, on a l'honneur d'avoir Ryuji Shua, qui est un activiste antispéciste et vidéaste, bienvenue Merci, merci Et on a également nos chers chroniqueurs et chroniqueuses, bienvenue à vous Et sur ce, on peut passer aux actus passées.
1: Et on va commencer tout de suite par une actu d'Astrid. Oui, alors euh, depuis quelques temps, les ministères ont mis en place un repas végétarien par semaine, pour donner l'exemple. Et il se trouve que chez certains ministres, cette, euh, ce repas unique végétarien par semaine ne passe pas. C'est le cas notamment du ministre de l'Agriculture, de la ministre des Affaires étrangères, qui se refuse à euh, se plier à ce, à ce, euh, ce principe euh, qu'ils appellent des ayatollahs verts. Euh, à l'inverse, on constate que euh, la ministre Marlène Schiappa, elle, euh, voilà, est plutôt exemplaire en la matière parce qu'une grande partie de son équipe est végétarienne. Mais donc ça pose quand même le, la question de l'exemplarité de, de nos dirigeants et de nos dirigeantes.
0: Bah, surtout par rapport au ministère de l'Agriculture qui est quand même censé montrer l'exemple dans ce domaine. Et quand oui, tu dis qu'ils
1: refusent, concrètement, il se passe quoi Alors ça, on n'a pas les dessous des ministères exactement, ouais. mais donc j'imagine que soit ils doivent sortir à manger à l'extérieur le jour du repas végétarien... Euh, ou peut-être qu'ils euh, qu refusent de faire appliquer tout simplement cette directive dans leur ministère.
2: Oui, ça me rappelle euh, un repas euh, par semaine végétarien dans les écoles où il y a directeurs d'école euh, dans certaines communes qui ont dit « moi vivant, jamais euh, ». J'ai vu ça et... dans, dans ma commune Alors, malheureusement. Il
1: y a des directeurs d'école, il y a des maires, voilà, ça mmh. peut venir de plusieurs personnes. Alors que c'est une
2: loi qui est appliquée et en fait, ils n'appliquent pas la loi.
1: Et ben en fait, il n'y a pas de sanctions pour euh, les, cas, les personnes qui n'appliquent pas la loi, donc ça, ça n'aide pas non plus, et c'est vrai que ça, c'est un, euh, un vrai souci encore.
3: C'est choquant quand même, en fait, parce que je parle beaucoup aux gens qui sont aux États-Unis ou en Angleterre, et quand je leur parle de ça, bah, ils sont choqués, en fait, parce qu'ils se disent en Europe, ça doit se passer très bien, euh, mais en fait, en France, euh, pas vraiment, donc... Euh...
2: ouais Malheureusement, yep. on est très traditionnaliste en France. Hein. On est bien connu pour ça, je oui, crois. Peut-être
0: en Angleterre, en Allemagne, ça se passe mieux, mais euh, oui, voilà. Mais ouais. justement, aux États-Unis, ça se passe comment Il y a des repas végétariens, véganes
3: Oui, je pense il y a des gens qui sont pas contents avec ça, mais c'est c'est pas comme c'est pas comme ici. Euh, donc euh, c'est pas aussi. Ce que j'ai l'impression qu'en France, vraiment, j'ai l'impression que les gens sont pas contents avec ça, euh, que ce soit les parents ou les gens dans le gouvernement. Euh, alors que aux États-Unis, c'est pas il n'y a pas autant de de, de, de freins.
1: De freins. Ouais. Bah, j'ai l'impression que la culture anglo-saxonne, en général, il y a beaucoup plus cette culture du choix alimentaire, alors qu'en France, on considère que tout le monde doit manger exactement pareil pour une question de « convivialité ». entre guillemets. Mais du coup, je pense que c'est ça qui met aussi beaucoup de, de frein tradition. à France.
3: Oui, j'ai aussi l'impression qu'en France, il y, euh, y a une fierté quand, euh, au niveau de, de la nourriture, de la gastronomie et de, de l'agriculture, oui. Euh, alors qu'il y a moins ça aux États-Unis.
4: Alors je vais vous parler du piégeage traditionnel des oiseaux sauvages. Donc le 23 novembre, le Conseil d'État a annulé des arrêtés ministériels qui autorisent euh, ce piégeage euh, des oiseaux sauvages. Donc il faut savoir que ça fait 4 ans que ces arrêtés sont suspendus puis annulés, surtout grâce au travail de la LPO. En fait, ça concerne à, à peu près 110 000 oiseaux, dont l'alouette des champs et les vanneaux huppés, qui sont deux espèces en déclin. Donc on le sait, mais il y a cinq départements du sud-ouest, euh, plus les Ardennes, qui continuent à vouloir pratiquer. en fait. C'est un peu comme s'il y avait des exceptions, un peu comme pour la corrida, dans certains départements.
2: Donc c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Ça, veut Alors, dire que... ça
4: oui, donc chaque année effectivement... Mais, en
2: fait, oui. si je comprends bien, les chasseurs mettent des arrêtés pour euh, euh, autoriser cette chasse qui c est, est ça. traditionnelle.
4: Voilà, et puis au final, euh, ils n'ont pas le droit. Alors oui, c'est quand... du
1: piégeage par filet et cage tombante. Donc et donc euh... ça, c'est au nom de la tradition également qu'ils prônent ces exceptions, un peu comme pour la corrida ou Alors ça, je ne sais, sais
4: pas quels sont leurs arguments, mais euh, je ne sais pas s'il y a de la régulation derrière, ou euh, mm. peut-être Corentin nous en parlerait mieux, mais, euh... <rire> mais en tout cas, ils essayent, et euh, pour l'instant, ça freine. Il faut savoir aussi que la France, euh, elle est en procédure d'infraction de la part de la Commission européenne depuis 2019, pour non-respect justement de la directive Oiseau, qui est contre euh, le piégeage traditionnel. Donc... Euh... Mais c'est pas grave, on respecte pas, mais... Euh,
0: donc ça veut voilà. dire que les autres pays l'ont déjà interdit depuis voilà, longtemps exactement. et la France, et nous, on, on est toujours pas en retard, la comme de,
4: européenne.
2: Alors moi, l'actu, c'est aux états unis Je savais que t'allais être là, Ryuji, c'est pour ça que j'en parle. Ryuji va souvent aux états unis En fait, ça se passe avec l'Agence fédérale pour la nutrition et les, euh, et les médicaments. Ça s'appelle le FDA, donc c'est food, food and Drugs. Administration. Administration, merci. <rire> Vous m'excuserez pour l'accent. Alors en fait, ils ont autorisé euh, la, la commercialisation de viande cultivée. Euh, C'était quelque chose qui était très attendu. Là, on parle d'une entreprise qui s'appelle Upside Food. Et c'est une entreprise qui a fait quand même 400 millions de, levée, 400 millions de dollars en levée de fonds. Euh, donc c'est un énorme investissement. Et ils attendaient justement l'accord du FDA pour, euh, bah, pour lancer en fait la marque. Donc c'est quand même une très belle avancée. Ça se passe aux états unis Ils sont précurseurs dans le monde entier. Il y a un institut qui s'appelle Good Food Institute Europe. Donc ça, ça se passe en Europe et euh, ils ont très envie qu'on fasse aussi la même chose en Europe. Donc euh, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour, euh, pour le lancement de cette viande cultivée. Alors à savoir, parce qu'on en parlait souvent dans le JT, que la viande cultivée, est-ce que c'est... On une... avait fait un débat, Ouais, Oui, il y avait un débat oui. là-dessus, parce on, est ce qu'on récupère des morceaux de viande euh, bah, animale pour ensuite la cultiver et la démultiplier Donc est-ce que c'est vraiment vegan aussi de manger de la viande cultivée c'est un débat aussi. Mais en tout mais cas, Justement, dans bon nous
1: peut-être en commentaire ce que vous en pensez. Alors, Avec juste nous... là-dessus, <rire> dans le débat qu'on avait fait, on avait eu donc Nicolas Bureau, qui est spécialiste de la question, et il nous avait expliqué que euh, là, justement, ça se fait de moins en moins de récupérer des cellules animales pour cultiver la viande. Il nous avait expliqué que ça se faisait au début, mais que euh, là, justement, il me semble que ça, ça se dirige de plus en plus vers... Alors, je ne saurais pas exactement, mais je crois que c'est à partir de cellules souches ou quelque chose comme ça, et que du coup, il y a de moins en moins besoin d'un animal de base oui. pour... Euh, en fait, il y, a, il y a différents
2: procédés et différentes entreprises. Et chaque entreprise font des procédés différents. Parce qu'il y a aussi plusieurs viandes différentes. Là, pour food, c'est du poulet. Et euh, d'ailleurs, j'ai une autre nouvelle qui est assez sympa. Parce que, euh, avec cette autorisation, Dominique Crène, qui est une chef étoilée, trois étoiles euh, à San Francisco, va commercialiser dans son restaurant. Elle avait déjà une première partie, retirée la viande. Et là, elle va pouvoir euh, euh, présenter justement de la viande cultivée.
1: Peut-être qu'elle s'attaquera au poissons après. Peut-être eh bien, je continue sur un sujet alimentaire, euh, toujours avec les ministères. Le ministère de l'Agriculture, encore une fois, mais cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle, puisque euh, le ministère va lancer le programme France 2030, qui consiste à promouvoir les sources de protéines alternatives au nom de la souveraineté alimentaire. Le but, c'est d'avoir bah, plus de consommation de, de sources de protéines alternatives en France pour être bah, plus autonome au niveau de, de nos sources de protéines, donc, ce programme va largement mettre en avant les, les légumineuses, euh, les algues également, ce qui est une très bonne chose. Par contre, il y a également les insectes qui font partie de ce programme. Donc, euh, voilà, c'est une euh, demi-victoire. Et puis, ça montre en même temps, je trouve que ce n'est pas parce qu'il y a un ministre qui est opposé aux protéines végétales à la tête de ce ministère que ça freine absolument tous les projets, même si malgré tout, ça, ça joue beaucoup.
2: Je pense qu'on en parlait beaucoup à la COP27 hein, de l'alimentation. Oui, oui, enfin, oui tout à fait. La façon que l'alimentation, enfin, on se rend compte que c'est euh, important. Alors, bien sûr, d'un point de vue environnemental. Nous, on est content d'un point de vue éthique animal, mais euh, je pense qu'il y a une vraie conscience qui s'éveille enfin, quoi.
1: Oui, oui. Alors, bah, je reparlerai de la COP 27 un petit peu après dans ah, un, un prochain sujet, mais <rire> <rire> tu me spoiles Ouais, ça marche Mais, euh, mais oui, effectivement. De toute façon, je pense qu'on a de plus en plus cette conscience que l'alimentation joue énormément, non seulement sur euh, bah, sur notre santé, mais sur l'environnement et alors sur les animaux, c'est encore compliqué avec beaucoup de personnes de mettre le sujet sur la table, mais je pense que ça vient quand même de plus en plus. Mais voilà, je pense que l'argument écologique et l'argument santé font de plus en plus euh, mouche quelque part, donc tant mieux. En fait, là, je pense que pour ces projets-là, c'est aussi,
4: quand ils parlent de souveraineté, c'est parce que vu ce qui se passe en Ukraine... Euh, c'est les sous Voilà, c'est le côté donc,
1: économique. Je ne pense pas que ce soit éthique, sinon ils ne mettraient ah, pas les insectes dans le cou, mais... Euh... <rire> Enfin bon, ça reste positif. Non, de toute façon, avec le ministère de l'Agriculture, c'est clairement pas éthique. Enfin, ça n'est absolument pas leur, euh, leur préoccupation. Mais effectivement, quand ça touche au porte-monnaie, là, tout de suite, le, les arguments sont beaucoup plus entendus et entendables.
4: Alors, je vais juste vous annoncer la sortie d'un livre qui s'appelle « Au-delà de cette frontière » de Nicolas Stephen aux éditions des Sables. En fait, cet auteur travaille depuis 10 ans sur le spécisme. Et donc là, il a écrit une série de textes plutôt courts. Alors, je ne sais pas si on peut parler de poèmes en prose. Pour regarder l'innommable et porter un autre regard du coup, sur ceux qui partagent la terre avec nous et, euh, et faire, faire évoluer un peu notre regard euh, sur ces animaux.
0: J'avais une question du coup, on peut l'acheter où le livre euh, ben On vous mettra tout ça en commentaire. Okay. <rire> et Harry, du coup, tu avais une dernière actu passée à nous proposer
2: Alors oui, moi c'est sur la série de la grippe aviaire, malheureusement, un nouvel nouvelle épisode de la grippe aviaire. On confine euh, bah, tous les volailles, désolé d'employer ces termes-là, mais c'est le terme technique. On confine tous les volailles en France depuis la mi-octobre. Euh, bon, vous connaissez la grippe aviaire, hein, c'est le virus h 5N1, euh, où on, on a des cas en fait, dans certains, euh, certains individus, et du coup on confine euh, les, les volailles pour éviter qu'ils soient en, en, en relation avec les autres espèces euh, animales qui, euh, qui traversent la France, enfin les espèces d'oiseaux. Donc euh, malheureusement, euh, ça, ça, malheureusement on, on tue énormément en fait, d'animaux, puisque dès qu'on a un cas de grippe aviaire, bah, c'est toute, euh, toute la ferme industrielle euh, qui, euh, qui va à l'abattoir. L'année dernière, c'était 21 millions d'oiseaux volailles euh, qui ont été abattus. Euh, cette année, on, en a, on a très peur que ce soit plus parce que dès la mi-octobre, à la même période par rapport à l'année dernière, on a deux à trois fois plus de cas euh, cette année. Donc, enfin euh, voilà, sachez que quand on. Alors toutes celles et ceux qui nous écoutent, quand on parle de, de volailles, donc c'est euh, poulets, pintades et toutes ces espèces de volailles, euh, elles sont toutes confinées de mi-octobre à mi-mai. Donc quand on va acheter euh, des poulets dits euh, plein air, c'est pas du tout plein air en fait, depuis deux ans maintenant on n'achète que des poulets en fait qui sont entassés dans des, dans des hangars. Voilà donc, euh... ah oui alors chose très importante c'est un milliard d'euros euh, qui, euh, qui sont déboursés de l'état pour dédommager les agriculteurs. Voilà donc ça aussi ça coûte de l'argent et c'est notre argent.
4: Ça va toucher aussi la filière du foie gras, j'imagine.
2: Alors justement, la filière du foie gras, euh, au lieu de parce qu'il y, y a beaucoup de, de canards et doigts qui ont été abattus par rapport à ça, donc au lieu de garder que les mâles pour faire du foie gras, on décide cette année de garder aussi les femelles. Du coup, les agriculteurs sont moins contents, enfin les éleveurs sont moins contents parce que le foie gras euh, sera de moins bonne qualité puisque on ne gardait que les foies mâles parce que les foies femelles étaient considérées comme moins bons.
1: Ils sont plus nervurés, c'est ça donc, Oui, ça. Euh, Et puis, ouais. puis je crois qu'ils sont moins gras au final que ce ouais. démal. Et puis même donc, pour
4: l'appellation foie gras, normalement, il faut que ce soit un foie... Donc peut-être qu'ils vont changer, ils vont ouais. mettre une exception à cette appellation, mais du
2: coup, c'est double fini, peine... C'est ça, ils ont fait une exception ouais. cette année pour, pour maintenir une production. puisque...
1: Pour les femelles canards, du coup, c'est le choix entre finir broyées vivante ou finir gaver et, ouais. et, et tuer à l'abattoir. Super.
3: Est-ce que tu sais comment ils sont tués quand ils sont tous tués quand il y a...
2: Alors, ils sont tués de différentes manières. Je crois que la matière la plus horrible, c'est la suffocation. Parce que, il y a, alors, je ne sais pas si c'est réglementé, mais j'ai vu qu'il y a différentes manières de, de. Alors, soit ils vont à l'abattoir. Soit euh, par suffocation, ils mettent des gaz dans un des hangars entiers euh, et ils suffoquent en fait, à l'intérieur. Euh, voilà. Après, j'ai oui dire d'autres façons de tuer, mais honnêtement, je ne sais même pas si c'est légal. Mais en tout cas, voilà, voilà comment on tue en fait, euh, directement dans les fermes.
3: Moi, aux eu... États-Unis, en fait, ils, ils font ça aussi. Et euh, c'est un des grands problèmes parce que la, la grippe aviaire est partout. Et aux États-Unis, depuis janvier, il y a plus de 50 millions d'oiseaux qui ont eu ça. Et euh, du coup, dans les, farm, dans, dans les fermes industrielles. Euh, ils tuent tous les oiseaux, mais du, de, de façon très très cruelle, et euh, c'est un grand problème là-bas en ce moment. Ouais. Cruel,
2: mais à de, à de manière après,
3: légale Non, en fait, en fait c'est légal, et euh, même les autorités disent que c'est des, des façons euh, adéquates pour, pour tuer les animaux, ouais. et en fait il y a beaucoup de vétérinaires et des, des militants qui disent que les façons dont on tue les animaux maintenant, euh, c'est vraiment la façon qui, qui leur cause euh, le plus de souffrance possible. Mm. Euh, C'est-à-dire euh, c'est c'est quoi comme, Oui, les, euh, et ce qu'ils font, un... c'est, en fait, ils appellent ça VSD, et en anglais, ça veut dire « ventilation shutdown ». Et ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, ils arrêtent euh, la ventilation qui va dans les, euh, dans les fermes, et après, ils vont augmenter la température, la chaleur. la chaleur. Oh, et euh, par exemple, il y, a, il, y a un, il y a une personne qui a aidé à faire ça euh, pour 5 millions d'oiseaux, et il a dit, en fait, que c'est comme les cuirs vivants. Euh, oh, quelle horreur. Et euh, donc, c'est vraiment une horreur, et ça leur cause vraiment beaucoup de souffrance. Et en fait... Ça peut leur prendre euh, beaucoup de minutes pour, enfin euh, beaucoup de temps pour euh, pour mourir.
0: Et du coup, s'il vous plaît pour Noël, n'achetez pas de foie gras. Il existe plein d'alternatives végétales. Il y a par exemple Jane Joy. Moi, c'est celui que je connais. Je ne sais pas
2: ouais, si vous en y a connaissez d'autres. Oui. Il y en a vraiment de...
1: plein. Donc, ouais. euh, ne consommez pas de foie gras, s'il vous plaît. Juste, moi, j'avais une question pour euh, bah, cette question de, de grippe aviaire. Pour toi, qui a un refuge et qui a des poules, ouais, bonne euh, si jamais il y a euh, bah, des cas de grippe aviaire dans ta région ou dans ton département, est-ce que, enfin, toi, j'imagine que tu es censé, en oui. tout cas, être obligé de confiner tes poules. Oui,
2: je suis obligé de confiner mes poules. Et d'ailleurs, en tant que sanctuaire, j'ai été obligé d'acheter une volière pour confiner les poules. Alors même si je ne suis pas agriculteur euh, et que j'ai une vingtaine de, de poules et de coques, on est obligé de les confiner, ouais.
1: Et enfin ça, alors t'es pas obligé de répondre, mais tu le, tu le respectes ou pas ce confinement Parce que je sais qu'il y a des enfin, il y a des sanctuaires et des refuges qui se refusent justement à confiner leurs animaux dans ces cas-là. Alors après... Enfin, légalement, c'est pas autorisé, mais en même temps, moralement, il n'y mm. a pas de raison de confiner des animaux parce que...
2: En tant que refuge ou sanctuaire, on est obligé. Du coup, euh, légalement, on est obligé. Et si on a une, un, un, un contrôle, un, une, oui, un contrôle ouais. exactement, une bah, à ce moment-là, on aura des sanctions.
1: Et du coup, confiner, ça veut dire que tu as mis une volière au-dessus oui. de leur... Euh... Ok, d'accord, mais oui, du coup, exactement. elles ne sont pas confinées dans, le, dans leur planète Ah oui, alors euh... confiner,
2: c'est ça, c'est mettre dans des volières pour éviter qu'ils soient en contact avec d'autres espèces naturelles d'oiseaux. C'est vrai que quand on parle de sanctuaire, il euh, y a... Et j'allais dire un flou juridique, mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que juridiquement, on est considéré comme les éleveurs. Du coup, même si on est un refuge, on est considéré comme un élevage. Voilà, même si c'est un élevage à but non lucratif, on va dire.
0: Et donc maintenant, on va discuter avec notre invité. Alors, je voulais te poser quelques questions. Déjà, tu fais beaucoup de vidéos. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu fais ces vidéos Leur, leur portée Qu'est-ce qu'elles apportent aux oui, gens Oui, donc du
3: coup, je fais des projets éducatifs euh, sur, euh, sur les animaux. Et euh, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de faire deux choses. C'est un, de changer comment les gens y voient les animaux. Euh, donc je ne sais pas si ça a traduit bien en français, mais euh, les animaux sont souvent vus comme des, comme des objets. Euh, et donc en anglais, j'utilise une phrase beaucoup qui est uh, « they're not a something, there someone ». Ce qui veut dire euh, « un animal n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un ». Et euh, donc j'essaie de, de changer comment on voit les animaux. Et après j'essaie d'expliquer de, en fait... Euh, toutes les façons dont on utilise les animaux et comment ça leur cause beaucoup de souffrance. Et euh, mon but, c'est d'essayer d'expliquer euh, la cause animale d'une façon qui est très facile à, à comprendre et euh, d'une façon que tout le monde peut, peut écouter et, euh, et avoir quelque chose à, à quoi penser.
0: Ok, et j'ai vu que sur les réseaux, tu étais assez connu et justement, les personnes, c'est... Est-ce que c'est que des gens végans antispécistes qui t'écoutent qui ou justement, tu arrives à faire évoluer d'autres personnes qui... Oui,
3: donc au, au début, c'était beaucoup ça. Et euh, en fait, la façon dont je parlais, je pense que ça parlait beaucoup aux gens qui étaient déjà véganes, qui étaient déjà militants. Euh, mais ce que j'essaie de faire maintenant, c'est que j'essaie de, de parler d'une façon où les gens, en fait, euh, même s'ils ne sont pas véganes, ils peuvent quand même trouver ce que je dis intéressant. Euh, donc par exemple, euh, un, un, un grand quelque chose que j'ai fait récemment, c'est j'ai changé mon nom sur, euh, sur les réseaux sociaux de Peace by Vegan à mon, mon nom, en fait, Ryuji Shua. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que, Uh, consciemment, j'ai arrêté de parler du véganisme et j'essaie plutôt de parler des animaux. Donc au lieu de parler du fait qu'autant que, que végane, je vais au supermarché et j'achète uh, le lait d'avoine au lieu du, du lait qui vient, qui vient des vaches, uh, je parle de qui sont les animaux, qu'est-ce qu'on fait aux animaux Et uh, ça c'est quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent écouter parce que je commence pas par dire « Ah je suis végan !» Mais je commence par dire, oh, est-ce que vous saviez qu'on fait ça aux animaux Moi, moi j'ai une question parce que
2: bon, je te connais et, je, et la plupart du temps c'est en anglais. D'ailleurs il y a peut-être des personnes qui seront étonnées de t'entendre parler en français. Oui, oui. <rire> tu es français, il <rire> faut le préciser. Et, euh, et, et, et j'ai une question par rapport à toutes tes vidéos qui sont... Enfin euh, moi je suis fan, j'adore la, la qualité de tes vidéos. Merci, merci. Est-ce que il euh, y aura peut-être, euh, je ne sais pas, pour des francophones, euh, des versions françaises où euh, je te pousse un petit peu
3: souvent en te disant, ah, j'aimerais bien voir en français peut-être pour nous les francophones oui, donc en fait, pour les, pour les vidéos plus longues, j'essaie de faire des, euh, des sous-titres en français. Euh, je veux bien faire des trucs en français, mais en fait, peut-être, comme tu peux l'entendre, je parle beaucoup mieux anglais que français. Euh, en français, j'oublie je, je, souvent des mots, euh, j'ai plus de mal à, à m'exprimer. Et euh, en anglais, en fait, c'est ça qui fait euh, que mon contenu est bien, je pense. C'est que, en fait, euh, j'ai pris beaucoup de temps à, à essayer de, de trouver des, des bonnes façons d'expliquer les choses pour que ce soit facile à comprendre pour que les gens, ils écoutent ça sans, être, euh, sans, sans se sentir trop mal. Et donc, euh, j'aimerais bien faire ça en français, mais je pense que peut-être en collaboration, ouais, euh, mais tout seul, ce je... serait assez difficile, je pense.
2: J'ai une autre question, désolé, <rire> Ryuji. <rire> Ryuji, est-ce que tu prends le soin euh, de prendre des sujets qui sont des sujets peu connus euh, voilà je, je, je pense à tes documentaires. Euh, J'invite à celles et ceux qui nous écoutent à regarder les documentaires de Ryuji. Il y en a deux qui, pour moi, me... Me, me saute aux yeux il y a un documentaire sur les poissons et souvent les poissons sont un peu délaissés dans la cause euh, parce qu'on a l'impression voilà on... ah, c'est loin c'est vraiment un animal qui est, qui est loin de nos yeux et, euh, et aussi tu as parlé là dernièrement euh, une vidéo sur les lévriers les lévriers de course et euh, j'ai découvert énormément de choses et est-ce que dans le choix de tes, de tes euh, sujets c'est fait justement exprès pour mettre l'accent sur des individus auxquels on n'y pense pas oui donc
3: euh, mon, mon but c'est toujours d'essayer de, d'aider les animaux le plus possible et d'ailleurs une des raisons pour laquelle je fais des projets éducatifs en fait euh, je pense que c'est important de préciser c'est pas parce que je pense que l'éducation c'est le truc le plus important mais c'est plutôt parce que j'ai une passion pour l'éducation et j'ai aussi pris beaucoup de temps à comprendre comment faire des projets éducationnels et donc c'est pour ça que je fais ça euh, mais oui je, je pense beaucoup au sujet et en fait euh, j'essaie toujours de penser qu'est-ce qui va le, aider les animaux le plus et par exemple, la raison pour laquelle j'ai fait un documentaire sur les poissons, c'est parce que comparé à tous les autres animaux, c'est les animaux qu'on tue euh, dans le plus grand nombre, et c'est aussi ceux qui souffrent le plus parce que euh, d'un côté culturel et aussi légal, on les protège le moins euh, de, de la cruauté et, euh, et de souffrance. Et donc du coup, je pensais que c'était très important de, de faire quelque chose sur eux. Et en fait, surtout parce que pour les, pour les animaux comme les chiens par exemple, euh, tous les gens savent que les chiens sont des individus qui pensent qui sensibles, euh, pour les animaux comme les, les vaches, euh, un peu moins, mais pour les poissons, pas du tout. Et du coup, c'est pour ça qu'une grande partie du documentaire euh, parle de qui sont les poissons, et parle de, des recherches en fait qui démontrent que, que ces animaux sont sensibles. Et euh, je pense que c'est super important parce que, surtout pour les poissons, on les voit vraiment pas comme des individus. Moi, en tout cas, je trouve
1: ça hyper intéressant ce que tu dis sur le fait que tu aies changé ton nom euh, voilà, de euh, Peace by Vegan à, à Ryuji Shua, parce que justement, c'est moins, euh, moins clivant. Parce qu'effectivement, le, les mots « vegan ou même « végétarien »,« végétarisme », tout de suite, ça a tendance à, à beaucoup braquer les gens. Enfin, moi, j'ai pu le constater euh, en discutant pas mal avec des gens qui ne sont pas du tout végétariens, véganes, etc. Quand ce mot-là est mis en avant, ou quand ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est végane, tout de suite, c'est perçu comme militant, donc biaisé. Et eux, évidemment, ne se rendent pas compte de leur propre biais et de leur propre, euh, du fait qu'ils essayent de valider leur comportement.
3: Oui, mais même quand je parle aux gens euh, au, au quotidien, donc par exemple, quand je suis aux États-Unis, parfois je, je prends un, je, je suis dans une voiture et je parle à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré et je leur parle de mon travail. Euh, en fait, pendant peut-être 30-40 minutes, ils ne savent pas que je suis vegan parce que je leur parle des animaux, je leur parle de la cause animale, de pourquoi est-ce que c'est important, de qu'est-ce qu'on fait aux animaux, de qu'est-ce qu'eux ils pensent, je leur demande beaucoup de questions. Mais en fait, ils savent pas... On, on, on a une discussion sur quelle est la différence entre euh, une poule et, euh, et un chien. Mais ils savent pas que je suis vegan et euh, je pense que ça, ça m'aide beaucoup à avoir des conversations Il, où les gens sont plus ouverts.
2: Les messages passent mieux
4: comme ça.
3: Oui, c'est ouais, sûr. J'imagine que dès que tu leur dis que tu es vegan, bah, toute la crédibilité descend. C'est même pas ça en fait, parce que je leur dis pas. Ouais. Si je leur dis, c'est parce qu'eux, ils me demandent. Ouais. Et à un moment, ils se demandent, mais en fait, est-ce que tu es végétarien Et là le je leur dis alors ah, je suis vegan. Ouais. Euh, mais on en parle seulement après. D'accord, quand ils sont prêts à écouter euh, finalement ce mot peut-être euh, qui. Avoir
2: plein de messages. Je pense hein.
1: que ça passe mieux s'ils ont déjà une certaine image de toi avant, parce que ouais. sinon, leur première image de toi, oui, si la première image, c'est quelqu'un de végane, ils vont tout de suite euh, voilà, couper un petit peu et se dire bah, « de toute façon, ce qu'il va me dire, ce qu'elle va me dire, ça va être faux, ça va être biaisé, ça va être machin, ça va être agressif, etc. »
3: Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, euh, une des choses, c'est que je pense que quand on parle d'être végane, on parle beaucoup de nous. Donc les gens, ils se disent ah, « toi, t'es végane, donc toi, tu n'aimes pas ce que moi, je fais. » Alors que mmh. moi, j'essaie de leur parler de ce qu'on fait aux animaux. Et, euh, mmh. et du coup, c'est pour ça que j'essaie de, pas de parler de, de, du véganisme, mais plutôt de parler des animaux. Parce qu'après, on, on a une discussion pas sur ce que moi je pense, sur ce que toi tu penses euh, de, et de comment on se sent, mais on parle de la cause animale et euh, j'ai trouvé ça très utile.
1: Mais oui, je trouve que les éléments de langage, c'est hyper utile. Enfin, c'est hyper important de s'interroger sur les éléments de langage parce qu'on voit bien que voilà, certains mots comme ça, comme vegan, ont été rendus très négatifs euh, dernièrement. Et à l'inverse, il y a des mots qui sont complètement biaisés comme bah, là éthique, responsable, durable, etc. C'est repris partout, par tout le monde, dans tous les sens. Mm -hmm. Ça, ça fait l'objet enfin... d'un débat aussi. Euh... Oui, Non, mais voilà, même, <rire> ouais. euh, même Nutella se prétend euh, responsable. Enfin, en gros, voilà, on voit que les mots en soi, c'est euh, bah vrai que c'est important d'être bah adaptable sur les mots qu'on utilise et en fonction de, bah de la personne à qui on s'adresse. Bon, merci. Est-ce que tu veux
0: rajouter quelque chose Peut-être si tu as des projets à venir
1: ou...
3: euh, Donc, tous mes projets sont en, sont en anglais, euh, mais euh, en général, j'essaie de faire des, des projets éducatifs encore. Et donc, euh, dans le futur, je vais faire plus de choses qui sont proches à des documentaires. Euh, et donc, si vous parlez anglais vous pouvez regarder tout ça mais euh, donc voilà et
0: même si vous parlez pas anglais enfin moi je sais que je suis pas très forte en anglais et j'ai regardé tes vidéos et franchement elles sont compréhensives merci beaucoup bon bah merci beaucoup Ryuji et on peut passer aux actus à venir est-ce que vous connaissez le plan WestMed? pas du tout
4: non bon tant mieux <rire> comme ça je vais en parler du coup euh, le 12 ou 13 décembre prochain on ne pas encore la date. Il y a le Conseil des ministres européens qui va examiner le volet 2023 de ce plan. Alors, c'est quoi ce plan En fait, il réglemente la pêche en Méditerranée. Donc, ça concerne quel pays La France, l'Espagne euh, et l'Italie. En fait, ce plan euh, vise à réduire le nombre de chalutiers et réduire le nombre de jours de pêche. Donc, en fait... L'idée, c'est de réduire l'activité pour préserver l'environnement, l'écosystème, etc. Du coup, ça fait très peur aux pêcheurs qui sont dans ces régions-là. Donc, ils se sont organisés. Ils ont rédigé un texte qui s'appelle euh, « La déclaration de Barcelone euh, ». Et en fait, ils essayent de remettre à plat la stratégie européenne. En fait, ils veulent gagner du temps et revoir les objectifs de, de la Commission européenne à moyen terme. Mmh. Donc, en gros, il faut savoir que ça concerne à peu près 5000 emplois. Et euh, voilà, donc il y a ça qui va être voté en
1: mi-décembre. Est-ce que ça aura réellement des effets si on réduit le nombre de jours de pêche Parce que si jamais ils pêchent avec des plus gros bateaux, ou qu'ils pêchent plus, est-ce qu'il y aura... Alors en fait, des... ils réduisent
4: aussi le nombre de chalutiers, c'est-à-dire que je crois qu'il y a 10 ans, il y en avait encore 150 dans cette, dans cette région-là. Là, il y en a plus que 50, et petit à petit, ils réduisent vraiment. Donc je ne sais pas jusqu'où ils vont réduire, mais euh, ce ne sera jamais suffisant pour les, pour les poissons et l'écosystème, mais en tout cas... Euh, du coup, l'industrie de ces pêcheurs décline déjà, parce qu'en fait, ils ont des problèmes avec euh, l'inflation du carburant, etc.
1: Du coup, en fait, ils voient vraiment ça comme une menace sur leur métier. Et a priori, il n'y a pas d'exception de prévu ou quoi que ce soit, parce qu'en soi, ça paraît plutôt positif comme ça. Mais moi, ce, oui. que, je, ce que je me demande quand j'entends ça, c'est <rire> elle est où la douille Ouais, c'est ouais. ça, oui. <rire> J'en ai pas vu. Après, je connais pas le plan en détail, mais...
4: Euh il bah, bah, y a cette déclaration, donc peut-être que s'ils font du bruit, etc., mmh. ils vont du coup... Euh... Mais donc en soi, plutôt positif, c'est oui, oui, ce qui est annoncé, quoi. voilà normalement, mmh. c'est plutôt positif, ce qui va être voté.
2: Alors, est-ce que vous connaissez PETA PETA, oui, je pense. Oui. En... Ouais. <rire> bon, ben, bah, alors, je ne vais, je vais pas pouvoir annoncer la nouvelle. <rire> non, je plaisante. En fait, PETA lance une nouvelle campagne. Ils offrent un million d'euros euh, à une entreprise. Donc, ça, ils vont élire, en fait, l'entreprise qui va proposer la meilleure alternative végane de à la laine, euh, vegan et prête à, à la vente donc, euh, donc voilà c'est une énorme campagne qui va se terminer en juillet 2023 donc dès maintenant vous pouvez justement concourir si vous avez une idée d'alternative de, de, à la laine alors les critères c'est sur bien sûr l'apparence le, sur euh, les caractéristiques qu'on va rechercher sur la laine notamment euh, la chaleur, la chaleur la, la perméabilité chaleur. Euh, et, la, et la façon qu'on puisse l'utiliser en fait dans, dans le monde fashion voilà donc euh, c'est une nouvelle assez sympa sachant qu'il y a énormément d'alternatives qui existent déjà euh, qui existe en synthétique et aussi en euh, végétal. Mais euh, voilà, il y a plus ou moins avantages, inconvénients sur différentes matières. Mais voilà, c'est une très belle campagne. Je rappelle que la Chine et l'Australie sont les producteurs mondiaux, les premiers producteurs de laine euh, et que la laine, c'est vraiment des, cas, des conditions absolument atroces pour les, pour les animaux, pour les moutons. Euh, voilà, je, je, je vous parle peut-être d'un procédé que, qui est très courant et qui est peu connu. Euh, par exemple, le mulesing je ne sais pas si vous connaissez, euh, c'est une pratique en fait, extrêmement courante qui, vont, euh, qui en fait euh, on va retirer un petit bout de chair euh, au niveau de, de, de l'entrecuisse des, euh, des moutons pour éviter qu'ils aient trop euh, de, de, de laine à ce niveau-là et qu'il y ait des, des, des infections. Mouches, voilà, des mmh. infections, des mouches en fait, qui pondent leurs œufs. Et ça, ça s'appelle une maladie qui s'appelle le miasme. Donc, euh, donc, voilà, ça.
4: Voilà, donc plutôt que sous... de les soigner, on décide de couper euh, ouais, sans anesthésie.
2: Exactement. Parce que les moutons en fait, sont sélectionnés pour produire toujours plus, plus, plus. Et ça génère énormément de problèmes. Donc, euh, voilà, d'un point de vue éthique animal, la laine, c'est absolument une horreur. Donc, euh, donc voilà, c'est une très belle campagne de la part de Peter.
1: Ça, ouais, je trouve que c'est génial et c'est absolument nécessaire. Parce qu'effectivement, le, les moutons utilisés pour la laine, ça fait sûrement partie des animaux qui émeuvent le moins. On parlait des poissons tout à l'heure. Mais je pense que ouais, au niveau des. Alors même si au niveau du nombre, c'est pas autant de. Les gens n'ont pas conscience. pour la ouais. laine que pour les poissons, mais effectivement, mmh. les gens ne voient absolument pas le problème de prendre euh, la laine au moutons parce que bah on tue pas l'animal, donc euh, voilà, c'est ouais. bon, il n'y a pas de
4: souci. Et c'est fou parce que l'autre jour je faisais un magasin pour offrir un pull justement et j'en ai fait 5-6 et je n'en avais que et forcément. Alors soit il y avait de la laine, soit de la soie. Mmh.
2: Ouais. Donc il y en a partout. Il y en a partout. Pour en avoir partout, il faut une production de masse. Donc euh, c'est vraiment, enfin quand on voit dans les élevages, notamment en Australie, c'est des élevages euh, vraiment poussés à l'industrialisation au maximum. Donc euh, voilà, les, les animaux, ils sont tendus à la chaîne. On vous regardez, si vous vous renseignez un petit peu comment ils sont tendus, euh, ils sont très maltraités, ils sont tendus les bras, les, les jambes et les bras complètement écartelés pour euh, tendre rapidement euh, énormément de blessures, enfin c'est
1: absolument grotesque. Ouais. Bah, et je trouve que c'est d'autant plus important cette initiative de PETA que euh, la laine, ça a vraiment une image un peu luxe, entre guillemets. Enfin, on voit bien dans les magasins partout. Le tous les pulls, aussi, si on ouais, parle oui, des chèvres. Tous les pulls ouais. où il y a marqué euh, 100% laine, etc., c'est présenté comme du plus haut de gamme que euh, ce qui est synthétique. Mmh. Donc là, c'est très bien qu'ils travaillent sur justement des alternatives qui soient qualitatives, qui soient chaudes, qui soient tout ça, parce ouais. que. Bah du coup, s'il si peut y avoir une bonne image sur les alternatives, ça aidera à ce que la laine soit moins consommée, moins achetée.
2: N'hésitez pas, à et ceux qui nous écoutent, de regarder les logos aussi. Il y a des labels, notamment PETA, qui est le label le plus connu dans le monde fashion. Ça s'appelle Vegan. Voilà, il y a écrit Vegan. Je pense aussi à Animal Free, qui est un label italien. Euh, et puis, il y a F Vegan France, voilà, pour citer un label français. Donc voilà, n'hésitez pas à bien vérifier en fait, les labels.
1: Eh bien, j'enchaîne et je reviens sur ce que tu m'as spoilé tout à l'heure, la COP27. Oui <rire> Parlons-en <rire> Non mais ça va, tu m'as pas trop spoilé. En fait, moi, je voulais parler du président euh, Lula, qui, euh, le nouveau président brésilien qui, lors de la COP 27, a annoncé un objectif de déforestation zéro en Amazonie. Alors en soi, c'est très positif, euh, d'autant plus que bah, vu que la viande est à l'origine d'énormément de déforestation bah, du coup, ça veut dire que s'il veut ne serait-ce que diminuer la déforestation, il sera obligé d'adresser le problème de la viande. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est est-ce que la ça sera pas exactement <rire> <rire> tout à fait de la théorie Et <rire> comment ouais. il va
0: faire aussi Parce qu'il va y avoir plein de.
1: Mais grands ça, et puis surtout, moi là... enfin lui. Surtout, je me dis, ça peut très bien rester juste une déclaration de bonnes intentions. Parce que, déjà, quand on voit que la COP27 a été sponsorisée par Coca-Cola, bon, bah, ouais. là, clairement, la douille, elle est là. Bien sûr. Donc euh, je pense que, euh, bah, de toute façon on voit bien que les COP c'est souvent beaucoup de blabla et puis pas grand chose qui arrive derrière, euh, et puis c'est des occasions de, de se réunir et de sauto entre euh, dirigeants de oui, la planète. C'est des déclarations de bonnes intentions. Mais voilà c'est euh, ça, ouais. c'est euh, l'humoriste Naïm qui disait la COP27 en fait ça sert, ça sert juste à, à, à annoncer la date de la COP28. <rire> <rire> voilà. Je
2: crois qu'il y a un grand humoriste aussi qui a dit « make the planet great again » aussi.
1: Oui, ouais, très,
2: très bon possible. humoriste aussi.
1: Ouais. Mais donc voilà, si c'est vraiment tenu et s'il y a ne serait-ce qu'un début de réflexion là-dessus, ce sera une très bonne chose parce qu'on euh, sera obligé de parler de la viande. Maintenant, est-ce que ce sera réellement euh, fait, suivi des faits À voir. Alors je vais passer à une actu que vous connaissez sûrement déjà, c'est le Veganuary.
2: Oui. Oui,
4: alors on va en reparler quand même. Donc c'est un challenge qui est né euh, au Royaume-Uni en 2014 il est relayé en France par l'association L214 depuis 2008, et ça marche plutôt bien. Donc euh, le concept c'est de manger 100% végétal, c'est une bonne résolution, mais que là les particuliers tiennent, s'engagent à tenir, c'est de manger 100% végétal le mois de janvier, donc pour la planète, pour les animaux bien sûr. Et euh, alors c'est pas mal parce que l'an dernier, dans 193 pays, il y a eu quand même près de 630 000 inscrits, donc participants. Et un chiffre encore plus intéressant, c'est que sur ces inscrits, 74% disent, après avoir fait le, le veganuary, euh, s'engager à continuer. Alors peut-être pas à rester à 100% vegan, mais à donc... réduire leur consommation. Ouais. Donc ça a quand même un gros impact. Donc euh, les particuliers reçoivent un kit, des mails, chaque jour des recettes. Euh, voilà, On vous mettra les liens pour vous inscrire. Et cette année, il y a une, une, avant une bonne avancée aussi au niveau des entreprises. Il y a déjà 100 entreprises qui sont inscrites. Et en fait, par exemple, ça peut être Carrefour ou Monoprix qui vont mettre en avant ce mois-là le, les produits végétaux qu'ils commercialisent.
0: Et les entreprises qui sont inscrites, c'est que l'alimentation ou il y a aussi justement pour remplacer le cuir, la laine
4: Alors ça, je ne sais pas. Je pense okay. que, je pense plus que pour l'instant, c'est l'alimentation parce que véganuary, c'est quand tu t'engages c'est sur la consommation... Oui. Euh
2: alimentation Ok, moi on m'a demandé de préparer euh, un événement à venir, c'est l'avenir de euh, ce JT, ce format JT. Alors là j'appelle à toutes les personnes qui nous écoutent de commenter euh, dans, euh, dans le commentaire euh, pour nous dire ce que vous aimerez voir euh, de ce JT puisque le format de ce JT c'est le dernier comme tu l'as dit à Alban. Donc euh, pour 2023 on va essayer d'imaginer d'autres formats, on a déjà plein d'idées donc n'hésitez pas à nous, nous proposer les vôtres.
1: Et bah pour clôturer euh, ces actus à venir, moi je vais vous parler de la mise en place de l'option végétarienne quotidienne à partir du 1er janvier 2023 dans toute une partie de la restauration collective, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a quand même quelques freins. Et du coup, c'est qui qui va être concerné Alors c'est juste une partie de la restauration collective, ça va concerner tout ce qui dépend de l'État, donc en gros ça va être les crousses, les prisons, les armées, mais il y aura encore toute une partie de la restauration collective qui ne sera pas du tout concernée, donc euh, il va y avoir les écoles qui ne sont pas obligées, qui sont juste à un repas végétarien par semaine, mais c'est pas obligatoire tous les jours. Et il y a un gros point d'interrogation pour les hôpitaux, les EHPAD et tout ce qui est médico-social. Pour l'instant, on ne sait pas si ce sera concerné ou pas, et on attend un décret parce que, euh, pour l'instant, on ne sait pas du tout s'ils si, si seront dans cette obligation ou pas, et ils n'ont pas prévu quoi que ce soit pour l'instant. Bon, C'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle, mais il y a des améliorations. Et puis après, il n'y aura pas de sanctions en cas de non-application de la loi, comme pour la loi Egalim. Donc, euh, on sait qu'il y aura des ratés, on sait qu'il y aura des, voilà, des, des cas où euh, il faudra un peu se battre pour, pour mettre ça en avant. Mais c'est déjà, déjà ça.
2: Elle est là, la douille.
0: Elle <rire> est tout à fait là, la douille. Il y en a même plusieurs. <rire> Très bien. Bon, bah, merci beaucoup. Et vu que c'est notre dernier JT sous ce format, on a décidé de chacun dire un petit souvenir. Donc, on va passer aux souvenirs
1: bah allez moi je vais commencer mon souvenir c'est toi Harry puisque à absolument chaque JT sauf aujourd'hui sauf aujourd'hui ouais, exactement absolument chaque JT tu arrivais complètement défracté en sortie de soirée mais alors tu arrivais frais comme une fleur ouais. mais à chaque fois c'était en sortie de soirée
2: en fait les gens les gens ne le savent pas mais souvent j'étais un peu alcoolisé en sortie de soirée quoi. Même quand j'étais animateur, parce que euh, parce qu'en fait mon beau-frère euh, a directeur de boîte de nuit, et puis souvent il me demande de travailler pour lui, et c'est souvent le dimanche qu'on tourne, alors que samedi soir je travaille, et je travaille un peu euh, voilà jusqu'à 7h du mat', donc... Euh...
1: D'où une voix un petit peu grave et <rire>
2: suave. Oui. Oui. Aujourd'hui ça va. Et, et des fois, fois il pas... est
1: obligé de mettre du maquillage aussi, oui, de lanti oui. et ouais, tout. merci pour te... Et à chaque fois tu m'envoyais des, des messages le dimanche matin en me disant « ah oh là là j'ai rien préparé, je suis à la rage <rire>
2: Mais ça c'est pas vu, je crois.
1: Non non oh, non c'est ça, ça comme une match. lettre à la poste mais à chaque fois t'étais très stressé avant parce que t'avais rien préparé t'étais à l'arrache ouais. mais ça se voyait pas.
2: Top félicitations. Merci. <rire> euh, moi j'enchaîne sur un souvenir qui était assez incroyable euh, complètement. Euh... Enfin, euh, décalé. Euh, C'était quand on avait accueilli pour un débat avec Amadeus des gens qui étaient cagoulés.
1: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Euh, un grand merci à l'équipe technique, encore une fois, et au studio Armada de nous avoir prêté euh, du coup les lieux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et également en podcast. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour le journal de la cause animale.
5: On a rajouté, <rire>
2: En fait, c'était des militants et des militantes, euh, on veut dire un peu plus extrêmes, et ils ne voulaient absolument pas euh, bah, qu'on voit leur visage. Et ils avaient aussi un discours un peu plus radical, on va dire. Déjà, déjà en amont, on s'est posé la question comment ça allait se passer. Et finalement, ça allait plutôt se bien se passer, mais c'était un petit peu lunaire, cette situation.
4: Bon, il y en a un, c'était ma première boulette. C'était euh, Le premier enregistrement, c'était un live, donc c'était pas coupé. Et euh, voilà, mon téléphone s'est mis à,
5: à se manifester. et.. Euh... Amandine, je sais que vous sur la région île de france vous avez réussi à faire déclasser des animaux de qui est en nuisible. Explique.
1: Ouais, euh... alors c'est uniquement sur euh, le, la ville de Paris. Non non. On a.
0: Tu on y a, on a...
1: <rire> bon, une petite
0: Oui, donc en fait, on a attaqué euh, l'arrêté euh, parisien. Ok bah moi,
2: vas-y vas-y le
0: Moi j'ai toujours eu des problèmes de prononciation des mots et notamment en anglais. En anglais, même en français ça m'est déjà arrivé, <rire> ça m'est déjà arrivé. Mais en anglais c'était le nom d'un flamant rose, j'ai dit <rire> Pink Floyd et c'était Pink Floyd et voilà. Donc en fait c'est un flamant rose qui s'appelle Pink Floyd, désolée si je Floyd, prononce. Pink Floyd. <rire> Pink Floyd. <rire> <rire> ok je refais. <rire> Non, c'est bien, c'est pas grave. C'est mignon, c'est mignon, mignon. Si, si, c'est mignon.
2: C'est mignon, ouais. <rire> ok. Ça nous avait mais fait rire.
0: Moi, j'avais pas la référence en plus, <rire> jusqu'à il y a 4 jours. <rire> Donc bon, je comprenais pas pourquoi ça faisait tant rire par le nom d'un flamant rose, mais
1: maintenant j'ai compris. Ouais, est-ce que ouais. je peux
2: rajouter un souvenir bon, Je peux rajouter un aussi. Ah, ah, tu peux rajouter
1: aussi Oui. Vas-y. Bah du coup, alors c'est encore par rapport à toi, mais là du coup c'est... Enfin, je crois <rire> que c'est le même souvenir. Oui, ça doit, ouais, <rire> ça doit parce être que... ça.
2: Il faut qu'on se dévoile ce souvenir. Oui.
1: Alors peut-être qu'on mettra les images si on, si on les retrouve. Ouais. Mais donc en fait, il y a un JT où euh, Harry avait ramené des Energy Balls qu'il avait fait lui-même. Donc gentiment, il nous en avait proposé avant le tournage. Enfin en fait, on, on fait une petite pause entre, entre deux tournages. Donc il nous en avait proposé. Moi, je présentais le tournage suivant. Et juste au moment de, de tourner, donc Herman met la caméra en route. Amadeus dit allez bon c'est bon on tourne et moi j'ai fait non j'ai encore les boules d'Ari dans la bouche <rire> ça je c'était mythique ouais. et mais du coup sais... c'était pile au moment où ça commençait à tourner donc normalement il y a les images quelque part. il y a part. les
2: images Exactement je pense qu'à la régie on va demander de montrer ces images ouais oui. c'était bien ça nous a bien fait rire. Mais
1: le pire c'est que sur le coup c'est passé comme une lettre à la poste, à la poste. personne n'a rien dit, personne n'a rien remarqué donc moi je, je, je me suis dit bah ben, je vais rien dire mais après Herman au montage il a retrouvé ça il l'a envoyé <rire> à tout le groupe ouais. donc voilà. J'ai des trucs dans les dents encore, des boules d'arriques de, Ah ouais. pas pris des notes ou personne
5: Ah rien du tout Bon okay.
1: bah, bah, bah moi ça va On oh est en
5: compliqué. freestyle total ouais. Pareil
1: Grave Non mais ça va aller hein Mais parle Alban, hein, tu dis des trucs hein. Oui
5: Allez Vérifiez juste si le cadre il est bon en face s'il te plaît pour nous deux
4: C'est souvent Herman qui retrouve des pépites dossiers, après, ouais, qui oui. diffuse les dossiers... <rire> Vous un, avez d'autres souvenirs Un dernier euh, oui. positif, je me rappelle quand Cédric Villani est venu nous voir, il est venu à vélo, en plus, on dit le studio oui. était loin. Est bien de le dire. Ouais, ouais. Il est venu à vélo, le studio était loin. Et quand il est arrivé, il a pris le temps de tous nous parler, de faire le tour, de voir qui on était, ce qu'on faisait. Euh, j'ai trouvé ça chouette.
5: Est-ce que vous avez déjà été enfermé chez vous Non Eh bien, moi, je suis enfermé dans le studio. Voilà, grâce à monsieur Amadeus, hein, comme toujours, j'ai envie de dire, qui a malencontreusement laissé son sac dans le, dans le hall en bas, la porte a été verrouillée et du coup il n'avait plus accès à ses affaires je me suis dit tiens la fenêtre qui est derrière moi était entrouverte. si je passais par là le problème c'est que la porte ici est verrouillée de l'extérieur donc me voici coincé dans le studio bon je dirais pas que je suis incapable de descendre mais je vais pas prendre le risque Sinon, bah, ce serait dommage que je me casse la gueule. J'espère que vous passez une bonne soirée. Nous, on s'amuse ici, en tout cas. Hein.
0: Bon, bah, merci pour tous vos souvenirs. On va conclure ce journal. Mais d'abord, j'aimerais vous parler de la marque Symbiosis. Je ne sais pas si quelqu'un a le. Ok. Donc, ils vous proposent un code promo qui est Future15. Donc, vous avez moins 15% sur toutes leurs boutiques jusqu'au 31 décembre. Wow. Et donc, le suite qu'ils nous ont envoyé, c'est une exclusivité 2023. Voilà, il est magnifique.
1: Notre mannequin. Euh...
0: Donc, c'est une marque éthique de vêtements, vegan, tout ça. Et en fait, ce suite, il dénonce le. Alors, j'ai encore voilà, un souci de prononciation. Finning. 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 En fait, c'est une pratique qui consiste à couper les ailerons du requin pour après les vendre et euh, rejeter le requin dans l'eau comme ça, agonisant. Donc, c'est vraiment horrible et c'est ce qu'ils veulent dénoncer. Et ils veulent aussi montrer que le requin, c'est une victime de l'homme et non un prédateur. Et je crois qu'il y a une petite...
1: Il y a marqué « Who's the Predator ?» Voilà, c'est ça. Donc, « Qui est le prédateur ?» Point d'interrogation. Il y
0: a des bonnes finitions, finitions exemplaires, tout ça. C'est une coupe moderne. Et l'impression, elle est faite de manière artisanale au Pays Basque. Donc, il est vraiment très beau. N'hésitez pas à l'acheter. Et on rappelle le code promo « future 15 » où vous avez moins 15% jusqu'au 31 décembre. Et donc, on va pouvoir passer aux événements de Willy.
6: Bonjour à tous, alors les fêtes de fin d'année sont malheureusement synonymes de souffrance pour les animaux, notamment pour la production de foie gras. Paris, Poitiers et Arles se mobilisent afin d'informer le grand public sur la cruauté de cette production, donner des solutions alternatives végétales. Les militants auront des panneaux, vidéos mais aussi des plateaux de dégustation à vous proposer et seront ravis d'échanger avec le plus grand nombre. Alors également samedi 10 décembre... Plusieurs cubes de la vérité auront lieu à Toulouse, Montpellier, Nantes, Metz et Nancy, des actions visuelles bien connues et efficaces auprès du grand public sur la maltraitance animale. Alors, à l'occasion du jour d'anniversaire de la ratification de la Déclaration des droits de l'homme, le 10 décembre, chaque année, les militants pour les droits des animaux du monde entier participent à la journée internationale pour le droit des animaux. Pour dénoncer l'hypocrisie qui consiste à ne pas reconnaître le droit fondamental, les droits fondamentaux des animaux autres que les humains. Donc rendez-vous pour cet événement à Toulouse, La Baule, Perpignan, Angers, Amiens, Strasbourg, Clermont-Ferrand. Alors attention, il aura lieu le 18 décembre pour paris alors ensuite pour continuer le samedi 17 décembre Paz paris animaux zoopolis appelle à la manifestation pour demander la fermeture de la ménagerie du zoo du jardin des plantes à paris un combat de longue date pour demander le placement des animaux dans des refuges adaptés et la transformation de la ménagerie en un véritable lieu éducatif et scientifique sans animaux alors le 18 décembre aura lieu à Bordeaux le célèbre Green Market. Un très grand marché de Noël, 100% végétal, de nombreux stands vous y attendent. Et puis finalement les repas de fin d'année sont tellement plus féeriques sans souffrance animale. Nous terminons les événements avec le grand retour de la nuit debout devant les abattoirs. Cette année, 269 Libération Animale a choisi de manifester devant qu'un seul abattoir, celui de la Talodière dans le 42. Des covoiturages sont organisés pour être le plus nombreux possible à se recueillir devant cet abattoir en hommage à toutes les victimes innocentes. Et voilà, les événements terminés. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et ne pas oublier que pour 2023, le combat continue. Ciao
0: Merci Willy. On vous annonce que le prochain débat sera prendre soin de soi pour prendre soin de la cause animale. N'hésitez pas, il va sortir dans deux semaines à peu près. Merci beaucoup à notre invité Ryuji. Merci, Merci encore. Merci aux chroniqueurs et chroniqueuses. Merci, Merci, Merci. à l'équipe technique. Merci également à Arsayo qui nous a accueillis pour ce tournage, merci aussi à notre partenaire Vegami et on vous dit à bientôt sur l'association future.